Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Seljakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Linus, det finns ju väldigt många olika eh, märkningar på förpackningar mm. som kan indikera att något är glutenfritt. Ja, vi har glutenfritt, fritt från gluten. Även varningstexter som kan innehålla spår av gluten och kan, kan innehålla spår av gluten. Och så har vi ett överkorsat ax. Och det här för mig som har serarki är ju lite förvirrande. Mm. Eh, vad som egentligen betyder vad och vad som gäller. Ja. Och därför har vi bjudit in dagens gäst som ska reda ut det här med oss. Ja, Ylva Sjögren-Bolin. Som jobbar med alla glutenfrågor på Livsmedelsverket. Ah. Vi kommer att prata med Ylva om vad de här märkningarna egentligen betyder. Vi kommer också gå igenom vad vi med celleri kan äta eller inte. Typ sojasås, typ öl, julmust, eh, sprit, cornflakes. Ni vet, alla de här vanliga grejerna som man undrar över. Mm. Så att jag är aspepp på det här avsnittet. <laughs> det är jag som är Smilla Lok. Eh, vid min sida har jag. Linus enqvist Som är ombudsman på Cellekiförbundet och glutenexpert. Och celiakiexpert. Och celiakiexpert. Du lyssnar på Glutenpodden. Nu kör vi! Ja! Idag har vi ju Ylva Sjögren-Bolin här från Livsmedelsverket som jobbar med glutenfrågor. Välkommen Ylva! Tack så mycket. Du känner ju Linus lite, eller hur? Ja, vi träffas ju på en del möten och, ja. och så. Har en del kontakt. Du ställer också en del frågor till mig ibland. Precis. Och så. Mycket från medlemmar. Mm. Och du är ju alltså nutritionist och immunolog. Mm. Får jag börja med att fråga, vad är det? Ja, nutritionist då. Det är det, är det min magisterexamen som jag tog på Stockholms universitet. Mm. Och nutritionist, det innebär att man kan... Om hur maten påverkar kroppen. Mm-hmm. Och rätt så långt ner. Alltså på cellnivå till och med. Okay. Kan man säga. Hur näringsämnen och så påverkar kroppen. Mm-hmm. Och sen eftersom jag tycker att det är väldigt spännande hur immunförsvaret fungerar. Mm. Så har jag också doktorerat som det heter mm. inom immunologi. Och det är då läraren om immunförsvaret. Coolt. Och nu jobbar du med eh, glutenfrågor helt ja, enkelt. och även andra allergifrågor och överkänslighetsfrågor på Livsmedelsverket. Mm. Jag har du celiaki själv? Nej. Nej. Varför har du valt att jobba <laughs> med det här då? Du är som Linus, varför? Ja. <laughs> jag, men jag, jag tror att det är, jag är pälsdjursallergiker. Okay. Så jag ändå var ju väldigt intresserad av, av allergi länge. Mm. Och var liksom, varför blir man allergisk och, och vad är det som händer i kroppen? Och då, ja, liksom allergi, överkänslighet, celiaki, det vi jobbar med det på, på samma sätt kan man säga på Livsmedelsverket. Då. Tidigare avsnitt har vi pratat om 20 ppm och var lite kort bara vad det innebär att det är 20 milligram per kilo. Och där har vi fått no- någon reaktion på som undrar lite grann om vi kan prata om naturligt glutenfritt bland annat. Ja, precis. Det var det startade en tråd där vi pratade lite om bara så här... Det är viktigt att vi håller isär vad som är vad och mm. reder ut tydligt. Och då tänkte vi, det här är ju perfekt när Ylva mm. från Livsmedelsverket är här. Mm. Precis. <laughs> och jag kan också börja med att det fanns ju andra regler förut ja. som var mm. liksom svenska, mm. nordiska. Och då fanns ju den här, det här påståendet naturligt glutenfritt. Och det finns inte längre. Så mm. de, enda, de enda två märkningarna som företag får använda nu när de påstår något om gluten, det är glutenfri eller mycket låg glutenhalt. Mm. Mm. 
Så naturligt glutenfritt får de inte längre använda. Okej. Men fortfarande så kan det ju vara så att ja, de framställer produkter som inte innehåller vetestärkelse eller så. Ja. Mm. Och, och då kan man ju läsa ingrediensförteckningen så att man kan ju ändå fortfarande se ja, om vete ingår eller inte mm. i, i någonting mm. som är, som är märkt glutenfritt helt enkelt. Mm. Och vad innebär det egentligen eh, att det är märkt helt glutenfritt? Är det då att det är under 20 ppm? Ja, och det, det, det är ju en del. Ja. Det är ju gränsvärdet. Ja. Men sen så måste ju företagen uppfylla en hel del annat för mm. att få märka med liksom ett påstånd om fritt från. Så de måste liksom ha särskilda hygienrutiner. Mm. De, när det gäller också då glutenfritt så, så måste de eh, ha använt då såna här glutenfria ingredienser där de har gjort något speciellt för att se till att de är glutenfria. Mm-hmm. Vad va, va för ja. speciellt ska man göra då? Som, som man tänker till exempel vanlig vetestärkelse. Mm. Den är ju inte glutenfri. Nej. Utan mm. man måste se, se till att få ner glutenhalten ännu mer. Mm. Och exakt hur det går till är jag nog inte den största experten på. Men jag har förstått det som att det är, de, de, man gör något som heter centrifugering. Mm. Det vill säga att man man försöker verkligen få bort proteinerna så mycket det går genom att snurra, snurra jättefort själva mm, mjölet. Och då försvinner, då försvinner det. Okay. Det är liksom som olika lager och så ja. får man bort proteinerna. Vad sjukt. Det låter som så här Baltasar-fabrik. <laughs> ja, typ. Vi snurrar det skitfort. Ja. Det är jättebra. Den glutenfrivet nästarkelsen, den, den har högst 20 milligram gluten i sig ja. per kilo. Ja. Men säg att så här, jag skulle eh, vilja börja sälja glutenfria bröd till exempel mm. som jag bakar. Mm. Då är det ju en massa liksom, formalia kring det. Mm. Men eh, måste jag gå till er på Livsmedelsverket och säga jag ska göra den här glutenfria produkten, jag vill ha glutenfri märkning. Eller kan jag bara skriva att det är glutenfritt? Nej, men för, först, först måste du ju då anmäla att liksom, du vill starta ett företag. Och det gör ju till kommunen där du ah. bor så. Så att det, det, det är liksom första mm. steget. Mm. Men sen så, så finns det numera sedan några år tillbaka ett anmälningsförfarande. Mm. Så att företag som säljer produkter som är märkta glutenfri eller laktosfri eller mjölkfri, mm. de måste anmäla det till Livsmedelsverket. Mm. Och sen så skickar vi den här anmälan vidare till kommunen där mm. företaget ligger då, som är kontrollmyndighet för det här företaget. Vad händer sen? Ja, det som händer är ju att det här är som en sorts signal mm. eh, då, till kommunen då, att det här, här har ni nu ett kontrollobjekt som mm. vi säger, vårt folk, mm. eh, som producerar eh, livsmedel för särskilt känsliga konsumenter. Mm. Och då, då kan man se det som att då ska de göra lite extra noggrann kontroll. Ah. Men kontrollerar de då att det är glutenfritt? Eh, de kontrollerar ju <laughs> särskilt, de går och tittar ju på vilka rutiner företaget har uh-huh. för att uppfylla då att maten blir säker uh-huh. och att påståendet glutenfritt verkligen gäller. Har du något exempel på, eller har någon av er något exempel på någon produkt som har, eller någon liksom skandal något, när det har uppkommit så här att det har eh, inte varit glutenfritt fast att det skulle vara det? Alltså jag kan ju säga när det gäller förpackad produkt kan jag faktiskt inte komma på någon. Mm-hmm. Men när det gäller skolmat okay. så har jag hört, eller och jag tror även vi har analyserat mm. några så, som, som liksom där barnet skulle fått en glutenfri mm. måltid men den inte var det. Ja, det känner vi också till flera stycken från Selekiförbundet. Ja, nu när jag tänker efter så kommer jag faktiskt på en förpackad Aha. produkt. Oh. Och, outa. Ja, jag tänker inte outa <laughs> företaget. Men, men jag kan outa vad som gick fel. Ja. För det här var då, märkningen var gluten minus. 
Okej. Okay. Ja. En ny kategori. En ny kategori. Ja. Och det är det som sagt, det påståendet får man inte använda. Mm. Men det här företaget hade då märkt gluten minus. Mm. Och sen skulle det vara, det här var då sprödbakad fisk med tomatsås tror jag. Mm. Eller det var kanske inte sprödbakad, men det var, fisk med, det var någon fisk med tomatsås. Ja. Och i den här tomatsåsen skulle det vara potatisflingor. Mm. Men det hade gått fel och de hade vanligt ströbröd. Mm. Oj. Så att, på riktigt. Ja, verkligen. Så mm. att det var liksom till och med en ingrediens som var fel. Då. Mm. Eh, och det som hände var att det var vetaallergiska barn som reagerade. Mm. Så att just då var det inte barn med celiaki. Mm. Då var det med vetaallergi. Och de fick ju sån häftig och snabb reaktion. Så. Mm. Men ja. det här med skolmat tycker jag är spännande. Ja. Jag är ju själv celiaki och har ju gått i skolan. Jag har <laughs> lång erfarenhet av det här. Men när ni säger att så här, det har serverats mat liksom som inte var glutenfri egentligen. Menar ni då liksom att det personalen sa att den var glutenfri och trodde själva det, men så var det inte så. Eller menar ni att det bara har blivit fel i att barnet har fått vanlig mat? Förstår du? Det, det ja. finns det båda. båda. Ja. Och i, går ni från Livsmedelsverket går ni in i liksom båda de casen? Eller är det bara om den är sagd att vara glutenfri? Liksom att alla tror att den är glutenfri? Så, om man tänker, egentligen då livsmedelskontrollen då, ja. så kommunen där, de ska ju titta på båda. Yes. Ja. Så att det, mm. det, liksom, det ska ju både vara rätt med rätt ingredienser och, och så. Man ska ju se till att det, att det blir rätt vid servering och ja, mm. att, de, att inte barnen får i sig säg att det är en jättekladdig buffé. Mm. I det fallet så skulle ju inte barnet kanske behöva ta från buffén. Mm. Men i möjligaste mån vill man ju att barn ska behöva, ja, undvika att behöva gå in i köket. Mm. Jag har varit med om två olika sådana ja. cases. En gång så var det att jag... Eller, det var kött från spaghetti och att jag å, tog och bara gud, det, jag var sju år gammal och mm. jag var lite dum i huvudet, men jag bara åh, det är spaghetti i köttförsåsen vilken kul grej, de har säkert lite glutenfri spaghetti för att de sa att den var glutenfri så att jag tog liksom vanlig köttförsås fast med glutenspaghetti i som hade liksom oh. spilts över och sen glutenfri pasta till det lite dum i huvudet men då blev jag jättesjuk liksom. ja. och mina föräldrar är arga på skolan för ja. det är liksom rutiner som brister. Men eh, Ylva, du sa ju så här, man vill i största möjliga mån undvika att barnen går in i köket. Liksom. Det, är lite, det är lite som vi tänker just för barnens skull. Mm-hmm. Just för att de ska inte behöva känna sig annorlunda eller behöva komma och sätta sig sist och sen så sitter alla kompisar redan och det finns mm. ingen plats. Mm. Eh, så att vi har ju råd om bra mat i skolan. Mm. Och där tar vi upp sådana delar. Så mm. att det är ju jätteviktigt att maten är säker. Mm. Men sen får man ju inte, får det inte liksom bli som en in absurdum. Nej. Och att det då istället att barnet känner sig utpekat och annorlunda. Nej. Så att det är ju jättebra om skolkäken liksom kan, kan tänka kring det där. Vi pratade tidigare också i den här podden om just liksom social psykosocial hälsa. Ja, jag tänkte precis vad fint att så här, Livsmedelsverket tänker på det. Alltså, det är något som jag så här, väldigt mycket promotar. Så här, man ska inte behöva känna sig annorlunda mm. särskilt i skol, skolmiljö. Liksom. Mm. Eh, och mycket, sånt som jag får väldigt mycket så här, DMs och liksom, mail om. Mm. Folk som känner sig just exkluderade på i skolan. Och jag också eh, känner igen det själv liksom, från när jag var yngre framförallt. Och man skulle ta just det du beskriver. Att man ska mm. gå och ta sin mat det värsta är så här, när man måste gå fram till själva matkön eller man säger, för att se om den är glutenfri eller inte. Och sen kommer man fram hela vägen och köet och då bara, nej det var gluten i så du måste gå och hämta liksom, på specialställe. Mm. Och då går man iväg och hämtar och sen mm. ska man tillbaka för att ta sallad eller ris eller något till. 
Och eh, då kommer man ju sist till bordet. Liksom. Mm. 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 Men jag brukar alltid tänka då så här. Eller säga till mina kompisar. Så här, nu måste jag ta specialmat men ta en plats till mig. Typ, så här. Och också inser till läraren. Så här, kanske man kan ha lite bestämda platser. Mm. <laughs> så man inte kommer sist. För det, ja. är ju, alltså, det låter ju så här lite fånigt. Men om det är varje dag att man mm. kommer sist till matbordet. Alltså det är ju inte jättekul helt Nej. Nej. Så det är verkligen... Jag tror man har ganska mycket makt också som alltså person med celiaki, celiakist som vi försöker ja. etablera här och som kanske föräldrar till barn med celiaki att man kan höra av sig till liksom lärare och skolbesbevisning. Mm. Jag har också varit ute lite i så här kommuner och pratat om så här hur det kan vara att vara ett specialkostbarn. Typ. <laughs> Vilken benämning. Skrattade det är faktiskt väldigt viktigt. Ja, men jag tycker att det är tråkigt att det, det låter verkligen... Tråkigt, alltså den benämningen, att specialkostbarn. Jag vet, that's who I am. Men det tråkiga är att det är ju inte bara du, det är många som är. Ja, som, ja, som liksom får identifiera sig som det. Ja, men då har det varit så intressant. För då när jag pratar med så här, alltså personalen i köken så är det ofta som jag säger ah, men jag ser att så här, ni har typ satt lappen här framme istället för där bak eller att ni mm. inte har någon lapp. Alltså så här, mm. Sådana små grejer som mm. de bara, men gud, om det underlättar för er så är det klart att så här, vi ändrar på det. Så jag tänker att man som liksom enskilt barn eller enskild person också kan liksom prata med sin matpersonal och be dem ändra ja. systemet om det är något som underlättar. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju Just bli superkul. Det. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och... Jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Jag eh, är jättenyfiken på eh, många saker, men eh, en grej jag vill prata mer om nu är eh, det här, de här märkena spår av och mm. kan innehålla spår av mm. och sånt. Det är ju eh, något som eh, alla med celiaki eh, alltid undrar över. Ja. Eh, berätta, vad innebär det? Varför står det kan innehålla spår av vete på alla produkter? Typ. På många. På eller, väldigt ja. många. <laughs> jo, alltså, kan innehålla spår eller spår av. Ah. Det är en frivillig märkning. Okay. Och det ska man komma ihåg. Så mm. det här är ett sätt som många företag använder sig av mm. för att berätta för personer med celiaki då, mm. eller allergi om att den här produkten kan vara kontaminerad. Mm. Så att det är ingen ingrediens, Nej. men den kan vara kontaminerad. Mm. Och den är frivillig och den är inte heller fullständigt lagstiftad. Okay. Vilket gör att det är, ibland så är det så att den här märkningen används bara, bara för att mm. för att företagen ska vara extra, de har en extra säkerhetsåtgärd. Mm. Ibland är det företag som verkligen noggrant 
och det är så det ska vara, mm. har undersökt, de har försökt först städa bort det så mycket det bara går och har mm. olika rutiner för att det inte ska ske en kontaminering. Mm. Men ändå så gör det det, till exempel kanske för att råvarorna är kontaminerade från början. Mm. Eller för att, om vi tar till exempel choklad. Mm. Så, det är, ja, på att det är där. <laughs> ja. då, då är, där är det så svårt att rengöra. Mm. Så att det kan göra så att om man först har producerat en viss choklad. Säg mm. att det är choklad med kexkulor eller mjölkchoklad. Mm. Och sen börjar producera en ren mörk choklad. Mm. Så kan det fortfarande finnas från den här första. Mm. Och om det står kan innehålla spår av. Mm. Kan jag med celiaki äta det då? Vi är ju... Lite tveksamma till det på Livsmedelsverket. Jag vet ja. att det finns lite olika <laughs> synsätt kring det här. Ja. Men man kan säga att det vi har sett i mm. undersökningar det är att det finns, kan finnas väldigt höga halter av mjölk, jordnöt och hasselnöt. Mm. Och särskilt i choklad- och bageriprodukter. Mm. Vilket betyder att ja, när vi räknar på det så kan det vara fler än 50% av mm. de här allergikerna eller fler än 10% som skulle mm. kunna reagera. Mm. Så att det är inte bara de allra, allra mest känsliga som skulle kunna reagera utan även... Liksom en medelallergiker. Men inte gluten? Vi har inte hittat det. Nej. Men då ska man ju komma ihåg att mm. det finns inga övre eller nedre gränsvärden. Mm. Och det är ju företagen själva då som, som sätter på den här märkningen. Mm. Så vi kan ju inte säga att den, det är säkert. Mm. Eftersom vi inte vet exakt hur, hur företagen då, ja, hur mycket det skulle kunna vara utifrån Nej. deras produktion och så. Så att därför, vi, vi har inget råd ska jag säga Nej. till dem med celiaki. Till allergikerna är rådet att eh, man kan behöva undvika produkter mm. som är märkta kan innehålla spår av. Men det här gäller alltså kan innehålla spår av. Mm. Eh, vad det gäller för eh, innehåller spår av? Är det någon skillnad? Nej. Eller är det samma? Det är ingen skillnad. Va? Så att Vilket det... ljug! Ja. <laughs> men, men är det alltså samma riktlinje på det då? Så att man kan förmodligen äta det? Även om det står innehåller spår av? Ja, det, alltså det, som sagt, det är samma det är samma branschriktlinjer för mm. det. Och egentligen det, den ordalydelsen som vi i Sverige tycker att man ska använda är kan innehålla spår av. Mm. Och inga mm. andra liksom, tillverkar din fabrik som också mm. har. Och så där, utan företag ska mm. hålla sig till kan innehålla spår av. Mm. Men du, vi kan bara... Förklara lite om kontaminering. Ja. Det, det begreppet tror jag inte att ja. alla, alla kanske inte förstår. Nej, berätta Linus. Om man då har till exempel ett, en glutenfri produkt som ska tillverkas av glutenfria ingredienser. Och sen har man på ett, i någon förpackning eller produktionsband som sakerna ligger på när de transporteras. Mm. Där har det tidigare varit något annat som haft gluten på sig. Mm. Där det då kan ha liksom, här, ramlat av lite gluten eller det finns kvar gluten någonstans i fabriken. Mm. Som på något sätt kan hamna på de glutenfria produkterna. Mm. Där de då här, smutsas ner av gluten. Det är det som menas med kontaminering. Att det smittas. Ja, precis. Det smittas ja. lite grann. Ja, då har vi rätt ut det. <laughs> det finns ju många eh, va, eller det är livsmedel som där är lite osäkert kring det här med om de är glutenfria eller inte. Jag har en liten lista med mig här. Mm-hmm. Jag tänkte till exempel sojasås. Ja. Vill du berätta om sojasås? Ja, och det, det är en sån här, ett livsmedel då som vi, vi har fått en hel del frågor till oss. Särskilt ja. från dietister, om man mm. ser tillbaka i tiden. Kan man ändå äta det här om man har celiaki? Och det som händer när man tillverkar sojasås mm. det är att man använder lite vete. Mm. Och så fermenterar man sojabönorna och så. Och vid en fermentering så, så man, då är det faktiskt lite bakterier och så, mm. <laughs> där, som, som bryter ner eh, proteinerna lite och då även glutenproteinerna. 
Och när vi sen har analyserat såna här klassiska tunnflytande sojasås som vi kallar det för då, japanska och kinesiska så har vi inte påvisat gluten. Mm. Vilket betyder att det här går bra för personer med celiaki att äta. Mm. Men det betyder inte att de är glutenfria så att liksom de kan märkas med det påståendet. Mm. För då ska ju företaget liksom själva ha gjort att liksom, och säkerställt att det nu är helt... Eh, ja, alltså att det verkligen är under 20 ppm. Och så. Produktionen och ingredienserna och allting. Ja, precis. Från, från, början, liksom. från början. Och mm. undvika kontaminering och sånt. Men, men det, det vi har sett liksom i analys och utifrån då hur tillverkningsprocessen är så, så kan man äta det. Så att, för det finns ju så här glutenfri sojasås. Mm. Mm. Men egentligen så kanske den innehåller... Alltså egentligen kanske en vanlig sojasås är samma sak som en glutenfri. Bara det att en glutenfria har gått igenom hela den här processen. Ja, ja. och vill man vara helt säker kan man ja. ju då välja mm. den glutenfria. När vi gjorde de här undersökningarna tillbaka i tiden, då fanns det ingen som Nej. var märkt glutenfri. Okej, bra. Eh, nästa, nästa lyxmedel. Mm. Cornflakes med maltextrakt. Eh, mm. Den är lite svårare. Ja. <laughs> För då har ju vi faktiskt påvisat eh, rätt hög halter i en del fabrikat. Mm. Eh, så därför så känner vi att där bör man välja de som är märkta glutenfri. För där finns det också det idag. Mm. Förut så fanns det inte det. Mm. Så, att, så att det, det är liksom det bästa. Man kan ju säga att det finns ju ett väldigt stort komplexmärke som inte är märkt glutenfritt. Så man kanske kolla extra noga på sin förpackning. Mm. Kan man kanske inte ja. outa det märket just. Men ja, ni kan tänka. Stort komplexmärke. <laughs> kanske inte finns så många. Eh, Okej, okay, nästa. Julmust. Ja, där har vi aldrig påvisat. Aldrig? Nej, vänta. Nu ska vi, eventuellt var det ett som vi påvisade men det var under 20 ppm. Så ska jag säga. Så man kan dricka julmust? Julmust går jättebra att dricka. Vilken grej. Ja. Sen, sen är det ju... <laughs> De dietister jag pratar med ja. säger det att även om det då liksom inte finns påvisbart i julmust så är det så att när man dricker, dricker. saker mm. så får man ofta i sig mycket, mycket mer än när man äter. Så att om man då ska dricker man läsk så får man i sig mer socker än när man äter lösgodis för att det är mycket lättare att få, få i sig det här. Mm. Så att om man då dricker julmust så kanske man inte ska dricka två, tre flaskor. Nej, för då precis. kan man ju riskera att få i sig alltså totala mängden kan bli ganska mycket. Ja, så det. det kan fortfarande vara bra att, att vara så här, kan säga, måttlig ja. i, i, med allt ändå. Ja, och det skriver vi också på webbplatsen att mm. liksom det är en måttlig konsumtion som går bra. Mm. 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 Sen är det här, vad är en måttlig konsumtion av julmus? Ja. Det kan man ju diskutera. <laughs> Men jag, jag tror ja. vi säger ett till två glas om ah. jag kommer ihåg rätt. Liksom, ah. så. Ja, per dag. Liksom, så. Men, ja, men, men ur, ur att det är en, ett sockerrikt livsmedel så mm. kanske man inte bör dricka det varje dag. Så. <laughs> men då är det en annan aspekt. Sen kan man ju, om vi drar in det lite grann på just det här, så här hälsoaspekter med glutenfri mat mm. så är väl också det att alltså, det finns väl en hel del kolhydrater i glutenfri mat ofta, men alltså vetestärkelse och, mm. och annat. Och då behöver man kanske inte hälla på ännu mer socker genom att då dricka jättemycket mycket julmust. Nej, men vad fan. Det är, Nej, men, ja, 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 det är jättegott. Glas. Men man får, man får ju tänka lite grann alltså man, alltså på, på så här, sin, sin diet. Ja. Vi tycker ju från Sälekiförbundet att man gärna ska prata med dietist just för sin diet. För att det, det blir lite så där annorlunda. Jag tänker, mm. Du är ju nutritionist. Mm-hmm. Har du någonting att säga kring så här, glutenfri diet och särskilda saker att tänka på för att få den nyttig? Ja, alltså, dels är det ju väldigt bra att variera sig. Det, det är ju ett, liksom, nästan huvudrådet skulle jag säga, mm. när det gäller att få, att få till en, en bra kost. Så. Mm. Eh, och sen så, så är det ju, det man kan tänka på om man har celiaki det är ju att det man får i sig lite mindre av är till exempel fullkorn och fibrer. Mm. Och att man ändå försöker få i sig det 
Till exempel genom att äta havregryn som är fullkorn. Mm. Glutenfri havregryn. Ja, precis. Ja. Mm. Som havregryn märkt glutenfri. För annars yes. kan de faktiskt vara kontaminerade då yeah. med, med rätt så mycket vetemjöl och, och rågmjöl. Mm. Sen, sen så det, det andra som finns liksom i ja, spannmålen är ju till exempel mineralen, eller mineralen järn och vitaminen folsyra, folat. Mm. Och de kan det vara bra att man tänker lite extra kring att man får i sig. Och folat det finns det till exempel i frukt och grönsaker. Så att det, det är oftast ingen risk Nej. så att man får brist på det. Eh, järn är det ju särskilt unga kvinnor som, som behöver tänka lite extra på. Det är jag. Ja, precis. <laughs> kan man kompensera med julmust? <laughs> Nej, tyvärr. <laughs> ingen järn i julmust. Men, men det har du antingen då bönor och linser som dessutom är fiberrika. Just det. Jättebra. Och mm. även havregryn har ju faktiskt lite järn i sig. Mm. Eh, och sen även kött, ägg, fisk. Mm. Så. Men borde jag äta järntabletter? Det, det tror jag inte. Nej. Utan det är ju sånt... Eh, när, de, un, när man särskilt undersöker om någon har järnbrist det är ju till exempel då när man är gravid. Mm. Och då mm. kan man kanske få ett sånt råd från mm. sin barnmorska om man skulle ligga lite mm. lågt. Men det finns inget generellt råd om att personer med celiaki behöver äta järntabletter. Jag har fler, eh, föd- eller fler <laughs> ja. ingredienser som jag undrar över. Eller livsmedel. Stark sprit, typ vodka. Inte det gjort på vete? Jo. Det kanske på men, men där är det ju också... Nu måste jag tänka efter hur det är. Jo, det som, när man framställer stark sprit det som händer är att man gör en destillering. Mm. Och då, då förångar man alkoholen mm. och så ramlar det ner i på ett nytt ställe. Mm. Och så ligger liksom vetet kvar på det gamla stället mm. och proteinerna. Så mm. de fyller liksom inte med. Men och fyller vi... glutenet med? Nej, för, för gluten är ju protein. Så ja, att de ja, ligger ja. liksom kvar. Mm. Eh, så så, mm. att, så att det ska inte vara något problem och vi har inte påvisat med analys. Mm. Men självklart så ska man inte dricka för mycket sparksprit. <laughs> Nej, av bra. <laughs> bra. Okej, eh, en sista då. Glutenfri öl och majsöl och sånt. Mm. Vill du prata lite om det? Ja, och där vi, när det gäller då öl så har vi också gjort undersökningar. Det man kan säga liksom tydligt från undersökningarna är att veteöl innehåller mycket gluten. Mm. Mm. Den mesta, de allra flesta märkena är ju baserade på kornmalt. Mm. De har lägre halt än vete, veteöl. Men det är ändå en viss skillnad mellan olika märken. Särskilt inte så mycket mellan olika produktionsdatum av samma märke. Men, men ändå en viss skillnad. Eh, och där vi verkligen kunde se att det var lägre, det var om det var kornmalt och en annan maltingrediens, till exempel majs. Mm. Då, då ser man rätt så tydligt att det är lågt. Men annars så ligger en hel, alltså rätt så många vanliga öler, mm. kanske mellan ja, 20 ppm och 40, upp till 100, sådär. Mm. Så att det, ja, det vi säger, liksom, främst så bör man fråga sin dietist om det här. Eh, och om man dricker öl så ska man, vi har ju en rapport om det på vår webbplats, mm. så ska man verkligen l- välja de som liksom ligger under 40 ppm. Man ska aldrig, någon, aldrig prova någon över det och helst liksom under 20 också såklart. Ja. Och tänka på mängden, precis som i julmusten. Alltså det är lätt att dricka ett kilo en liter öl. Mm. Och då får man faktiskt i sig, är det 40 ppm, då får du i dig 40 milligram. Och det är där man nästan börjar se att en del då kan få en skada. Så mm. det är ungefär 40 milligram som skulle kunna vara 
Och den här, alltså den här rapporten är ju väldigt bra. Jag har ju själv <laughs> stjärnmarkerat den i min ja. telefon. Ja. Den äh, kom ut 2013. Ja. Och men man kan tänka att den fortfarande stämmer. Ja, jag ja. tror. För vi testade ju olika produktionsdatum för att se om det var skillnader liksom inom samma märke. Och det var inte så stora mm. skillnader. Men det, det är en väldigt rolig betraktelse när det mm. gäller den här rapporten. Det är att det året som den publicerades mm. så var den den mest nedladdade rapporten från Livsmedelsverkets webbplats. Vad häftigt. Ja. Sälja kister vill dricka öl. Precis. <laughs> men, men det, det, det jag också tror med det här är att den ger ju faktiskt lite hjälp liksom kring hur man kan förhålla sig kring sin sjukdom. Mm. Mm. Så jag, jag tror att det, det är lite det. Man vill liksom vara lite som alla andra. Ja. Du känner du igen dig i det? Ja, ja, verkligen. Just med öl. Alltså, så här, jag är 21 och liksom så här, dricker öl med mina kompisar. Det är en väldigt så här, social tydlig markör. Eller just tydlig grej. Mm. Eh, så att det, där, den har varit väldigt mycket till hjälp. Liksom, mm. Att kunna veta. Eh, och inte bara varje gång behöva säga nej, jag eh, tålar inte. Eller jag vill inte. Liksom. Alltså, I den rapporten så är, är det ju många liksom, vanliga ölar man säger, som faktiskt går bra. Det vill mm. jag ändå... Eh, understryka. Mm. Eh, så man kan gå in där och läsa. Man kan gå in och läsa. Men som sagt, ta gärna en diskussion med ja. mera dietister. Ja, det är ändå det jag ska klart. säga. För ja. att vi har väldigt svårt på livsmedelsverket att säga att det här går bra. Utan även personer med celiaki är olika känsliga. Mm. Så att, ja, det, är ändå, det är ändå det så som man bör tänka. Så kan man säga också att utbudet har väl ökat ganska mycket ja. sedan den här rapporten gjordes. Ja. Det kanske var ett större behov då att ha koll på eh, säga, vanlig öl och ja. hur mycket gluten innehåller. För nu finns det ju mycket mer. Glutenfri då. Ja, menar, precis. Som är glutenfri som är märkt. Mm. Men hur är det då? Om man går ut med kompisar och dricker öl, finns mm. det glutenfri öl där också? Eh, ja, men den kostar typ 72 kronor. Så <laughs> är man är 21 så ja. köper man inte sån. Nej. <laughs> då är det typ billigare med glas vin. Eh, men, men det finns ju väldigt mycket på systemet. Gud, det här blir så här alkoholreklam. <laughs> ja. För men, återigen. Exakt, det man ska inte dricka alkohol. <laughs> inte för mycket, verkligen. <laughs> exakt. Men du, Ylva, det kom ju en rapport eller ramaskri om arsenik i ris. Ja. ja. Vill du, och då var det så här, ni som äter glutenfritt, ni äter massa ris. Mm. Hjälp. Ja, och det, nu är det ju några år sedan det här kom. Ja. Och det som ju särskilt visade sig mm. utifrån det här då var ju att små barn mm. inte ska äta riskakor. Då säger mm. vi barn under sex år. Mm. Och inte heller dricka risdrycker om man är under sex år. Sen när det gäller vanligt ris, mm. eh, som, och i Sverige så äter vi ris ungefär några gånger i veckan, mm. då är inte det någon risk. Mm. Okay. Men eh, typ allt jag äter känns som att det är baserat på ris, allt bröd, all, alltså så här, är det farligt då? Vi undersökte ju en hel del glutenfria mm. produkter då med mm. ris som delingrediens och de låg egentligen inte högre. Nej. Och då, det, troligtvis är det lite för att de, de utgör en ingrediens i en produkt sen. Mm. Om man jämför med riskakor som i stort sett ju bara är mm. ris och smaksättning. Mm. Och något som är jättebra det är att man faktiskt kan minska halten i arsenik mm. genom att koka upp ris med för mycket vatten och sen okay. hälla bort. Jaha, jag förstår. Okej, okay, men då har vi pratat alltså om eh, glutenfritt mycket låg glutenhalt, spår av, kan innehålla spår av. Men sen finns det också det här överkorsade axet som också innebär liksom glutenfritt. Linus, vill du berätta mer? Det här är lite din bästa gren kan man säga. Ja, det här det är ju någonting som vi tycker från förbundet är väldigt viktigt att lägga på en ytterligare nivå av säkerhet för våra medlemmar mm. och alla andra som har också. Mm. Och det är att vi har ju 
kan säga, som Ylo berättade så är det egen kontroll som det handlar om i allra största grad. Att företagare som tillverkar glutenfritt ska kunna visa upp att de har gjort allting själva. Men alltså vi har då från de europeiska selektivförbunden så lägger vi på en ytterligare nivå där vi skickar ut ett eget revisionsföretag som då går igenom och kollar att det verkligen uppfyller de här sakerna. Vi har en, satt en egen standard som vi tycker är lite, lite bättre och lite högre som gäller över hela EU. D- där man då måste fylla upp de här sakerna liksom från företaget och man kollar på produktionen i fabriken och man kollar även slutprodukten och varje år så måste företagen som har märkningen skicka in ett analys, en analysrapport eh, där de visar upp då att det här är verkligen glutenfritt och det är under 20 ppm. Och där har vi sett att de flesta jag tror att de flesta av de produkterna som vi har de ligger under 10 ppm. Och det är också för att det finns en viss där, ett fel, en fel marginal. Att det kan, det kan vara lite högre, kanske några, några bröd kan vara lite mer och några bröd lite mindre. Så att vi vill hålla det ganska lågt. Så, och vi har också sett att när vi frågar då, ska sälja kister i Europa <laughs> vad de litar mer på, då litar de flesta mycket, mycket mer på det överkorsade axet än när det står glutenfritt bara. Så t- Överkorsaxet är Selektivförbundets eller ja, Selektivförbundens märkning. Kvalitetsmärkning, Kvalitetsmärkning. Säga det. Och liksom glutenfritt är från Livsmedelsverket skulle man kunna säga. Ja, eller, eller baseras på EU-regler. Så, ja. Ja. Mm. så att något som där det står till exempel glutenfri pasta med det överkorsaxet det är den ultimata produkten. Ja, fast man ska kunna lita på glutenfritt också. Man ska kunna <laughs> ja. det. Men, men samtidigt så, mm. så vår upplevelse eller våra medlemmars upplevelse är att man känner sig lite tryggare ändå mm. när man har en, en, ska säga, en extern part som kollar att det inte bara är företaget själv som gör det här. För att om, när man gör det själv kanske man inte är lika noggrann. Befarar vi. Sen det också, vet ni någonting om eh, säljarkister? Om jag nu får använda det ordet. Jag tycker det var bra. Mm. Ja. Eh, om de ofta, alltså, tycker att det är lättare att se produkten. Alltså så här, wow, där var jag över korsadaxet. Alltså det kanske är lättare att se det en ja. leta efter glutenfritt. Ja, det kan ju det stå på olika sätt också, glutenfritt. Det kan ju stå liksom då fritt från gluten och det kan vara lite olika saker som man inte riktigt vet om det är samma sak. Och då tror jag att många känner sig tryggare med att veta den här symbolen som man vet vad den betyder. Medan då, det kan ju vara lite samma sak med så här, spår av eller kan innehålla spår av. och så där, att det, När det står lite olika saker så blir man lite osäker. Och man känner sig lite tryggare, i alla fall det som många har sagt i alla fall, att man känner sig lite tryggare då när man har det här överkorsade axel som man vet om att men det här är glutenfritt. Det var det första vi sa till min farmor, farfar, mormor och morfar när de var oroliga och skulle lära sig vad, vad, vad för sjukdom jag hade fått när jag var fem år gammal. Alltså den här symbolen, så här, titta efter det här, ja. då kommer det vara... Och det, alltså det är som du säger, det är väldigt lätt, du behöver inte läsa någon innehållsteckning, bara titta Nej. på symbolen. Liksom. Jag tänkte, någonting som kan vara väldigt bra att passa på att ta när jag är här. Mm. Det är just det här, vad är 20 ppm? Mm. För det, det, vi får ju en del frågor om det. Och jag tror att du också får det. Ja, det ja. får jag. Men 20 ppm, det är detsamma som 20 milligram per kilo. Mm. Eller 20 miljondelar. Och det är också detsamma som 0,002 procent. Det är väldigt lite. Jättelite. <laughs> det är lite. Och jag tycker just när man säger det som miljondelar mm. så förstår man också lite ja. det. Och om man skulle jämföra vad innehåller ett vanligt bröd och uttrycka det då i samma enhet, alltså ppm eller milligram per kilo, så brukar vi säga att ett vanligt bröd innehåller ungefär 30-50 000. Oj. Alltså 30 000-50 000 milligram gluten per kilo. Det är jättemycket. Ja. Det är jättemycket. Jämfört med 20. Ja. Men om så. man skulle tänka sig att man äter en macka. Ja. Hur, hur, alltså vanligt bröd med 50 000 
milligram per stil. Hur, mycket, hur, mycket mili, hur många milligram skulle man få i sig då ungefär? Alltså, nu kan ju brödet väga lite olika. Men säg att det väger 30 gram den där smörgåsen. Mm. Då är det ungefär en trettiondel då. Så 50 000 genom 30. Har vi en miniräknare? <laughs> nu har vi avancerat <laughs> Är det 15 000 kanske? Nej. 1666,67 ja, milligram. Så, ja, det är jättemycket. Ja. Och då kan man säga att de rekommendationer som dietisterna, ska jag säga, Svenska Dietistförbundet har det är att man ska äta högst 30 milligram gluten per dag om man har celiaki. Mm. Okej, okay. 1666 för mycket. Det är ganska mycket mer. Ja. Mm. Och, och då är det då om man har celiaki. Ja, ja. ja precis. Ja. Vi måste börja avrunda snart, mm. men, men vi har en, en liten programpunkt som vi kallar för glutenmyten, mm. som vi tänkte köra nu. Mm. Glutenmyten. 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 <laughs> Veckans myt är så här, att jag har hört att om man får i sig gluten på restaurang eller café så kan man, alltså trots att man sagt att man var glutenfri, mm. Så kan man eh, liksom kräva den restaurang på pengar. Stämmer det? Alltså, man kan ju alltid göra det. Mm. Och jag, vill, jag vill lyfta fram också att det är ju, även om man har fått mat som man inte har ätit. Mm. Men som man, liksom då, man ser direkt att det är exakt samma pasta som min kompis fick. Mm. Och jag förstår då att den här kan inte jag äta. Mm. Då är ju rutinerna, det har ju gått fel mm. från restaurangen fram tills att du har käkat. Eller inte ätit. Mm. Så restaurangen har gjort exakt samma fel oavsett om du har ätit eller inte. Och vårat råd det är ju att först prata med restaurangen. Se till vad som har hänt mm. så att de kan ta och, och fixa det mm. väldigt fort. Och om man blir dålig då så tycker jag att man även ska bege, begära någon sorts ersättning. Så, att de så har... Man, ska, man, man har rätt, eller man har inte rätt men man bör begära ersättning? Jag tycker man ska begära ersättning. Mm. Det beror på vad man har för relation. Om det är ens pappa som äger restaurangen kanske man mm. har en annan relation. Men om, det är, om man är ute och käkar på restaurang tycker jag att det man kan begära är väl i alla fall att de inte ska skada en. Alltså man, på samma sätt som man ska kunna gå in på en restaurang och inte få stryk. Alltså det, jag tycker det är lite samma sak. Det är ju fysisk misshandel att, att ja. ge någon en, en stor skada i tarmen. Men hur, och hur mycket kan man begära? Jag har tittat lite grann på Visita, som är då branschorganisationen för de, jag tror att det är de flesta kaféer, restauranger och hotell i Sverige. De har då så här, gjort små domar i olika fall där folk har då klagat på att de har fått i sig gluten. Mm. Och det man har fått då senaste, kan det vara fem eller tio åren, det kanske handlar om några, några tusen lappar. Men det är ändå, jag hade kunnat få så mycket pengar om jag hade använt ja. det här varje gång. Och jag, det, det som jag vill också lyfta upp det är att ju fler människor som anmäler till kommunen för det tycker jag också att varje gång någonting händer ska man anmäla till kommunen. Mm. Det gör ju också att kommunerna förstår att det här är en viktig fråga. Och att de faktiskt lägger ner lite tid och energi på att kanske förebygga i bästa fall. Men åtminstone då att de så här, verkligen utreder fallen och har kompetent personal som gör det här. För att i dagsläget i många kommuner så är det inte det här huvudfokus. Så att man, eh, jag får in en eh, tallrik med vanlig pasta. Eh, då säger ja. jag först till restaurangen. Sen eh, skickar jag, eller, mail, eller anmäler jag till kommunen. Ja. Och ska jag även mejla er på Selektivförbundet? Det får jag göra. Men jag, det... har, jag har ju fått en hel del människor som jag har liksom väglett. Så att mm. jag tror att det, det är bra att höra av sig till oss. Så kan vi alltid vägleda lite grann. Och så ska man ringa och säga att jag vill ha några tusen kronor. Jag tycker att det kan vara ganska, jag tycker det kan vara ganska vettigt faktiskt att prata med er. Men jag tycker att det ska... Det ska kännas lite grann att man har skadat någon. Ja. Som sagt, jag, jag skulle jämföra det med att det är lite misshandel. Så. Ja, men det är ju det. Ja. Jag kommer med skit jättelänge nu ja. för att jag fick den pastan. Precis. Ja. Ylva, har du något att tillägga? Jag, jag tänker lite också att man kan tänka utifrån att 
man ska se till att inte andra råkar ut för det här. Just det. Ja. Så att därför är det ju jättebra att anmäla mm. till, till, kom, ja. till kommunen också. Men, men som sagt, gärna prata med restaurangen först. Mm. För det, det kan ju också göra att prata, när man pratar med restaurangen så kan man ju förklara vad det här innebär för mig. Ja, mm. På ett precis. annat sätt än kanske kommunen eh, kan förklara då. Så att det, därför tycker jag det är jättebra ja. att prata med restaurangen men även anmäla till kommunen. Eh, men vi ska börja avrunda podden. Nu har vi pratat superlänge. Eh, så <laughs> intressant. Alltså, tack verkligen för att du kom. Eh, jag tror att det här kommer vara ett uppskattat avsnitt. Jag känner själv att eh, jag har undrat de här grejerna så mycket. Jättekul och, var det. Och jag håller med, verkligen jättekul. Och jag tänkte bara att om ni har fler frågor till Livsmedelsverket ja. så kan ni ju antingen kanske hitta rätt så många svar på vår webbplats mm. www.livsmedelsverket.se eller så kan man ställa frågor till oss som, och då når ni också då på vår webbplats då, kontaktinformation till oss. Ja. Via mejl eller via telefon. Jättebra. Och om ni har frågor till podden så ska ni mejla till poddens mejladress som är glutenpodden at celiaki.se Yes, och så ska ni också följa vårt Instagramkonto, glutenpodden understräck. <laughs> eh, och eh, ni får även gärna eh, följa mig om ni har personliga frågor om glutenfritt och att ha celiaki på smilla.glutenfrittliv. Och eh, också en sak som jag inte har sagt till det prenumerera på podden. Jag gör det. Ja, så att ni får varje nytt Precis. avsnitt. För det här kommer ju en gång i veckan. Så att det ja. är ju verkligen eh, bra om du vill vara uppdaterad. Ja, och sen kan vi slänga till också att man kan alltid höra av sig till Celiakiförbundet ja. med alla möjliga frågor. Just det. Och Vad mejlar man då? Info at Jättebra. Tack Ylva för att du kom hit idag. Det var superintressant. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, det var verkligen jättekul. Hej då! Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.